0: derivadas.
1: Sejam bem-vindos, deviantes e derivados, a mais uma leitura de mesa e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís,
0: a hemoglobinazinha do SciCast, é.
1: <risos> e eu sou a Cris. Sim, a primeira de seu nome e eu tive uma revelação essa semana lá, que eu descobri. Eu descobri mais uma, mais um motivo pelo qual a Cris continua sendo a primeira de seu nome. Descobri Ai. o nome no meio do meio de Cris. Nossa.
0: Qual é o Cris, nome do meio,
1: tá aí. Cris se chama Crislane Rafaele. Nossa, então, realmente
0: tá é a primeira de seu nome. Tá vendo? Tá vendo, galera? Vocês, Pedro Felipe, Pessoas com nomes <risos> compostos. Eu entendo que é isso. É exclusividade de nome. Tá ah, Monoglobulina do SciCast tá tirando onda da minha cara. Desde que ela descobriu isso, oh. que ela tá tirando onda. Vai ser
1: uma revelação por derivada, vocês Nossa. vão Nossa!
0: <risos> Gente... Eu só preciso lembrar vocês que só podemos estar aqui lendo os recadinhos de vocês por causa do patronato tanto no Patreon quanto no padrinho, padrinho. Exato. Lembrando, gente, se vocês quiserem falar
1: com qualquer um da equipe, inclusive nós duas, você pode falar, você pode mandar e-mail no contato@saycast.com.br e também pode comentar muito nos posts de cada episódio do SciCast, do contrafactual. Do spin de notícias e do
0: nosso próprio Derivadas Só lembra de colocar nome Do que você faz, de onde você é
1: uhum. Diga sua cidade E onde está, como é que é seu nome E onde está falando
0: <risos> Ligou pouco a cobrar Pois é, adolescência <risos> filha é, gente, então, manda e-mailzinhos pra gente. Você pode colocar o nome, se você quiser fazer uma pergunta direto pra um dos SciCasts, é só botar o nomezinho dele lá que a gente redireciona pra eles. Uhum. A gente pode ler a pergunta aqui e já te dar
1: a resposta, ou a gente pode mandar pra pessoa e te mandar de volta por e-mail a resposta também.
0: Exato, Thaís. Agora vamos dar um alô, Romora lá no e-mail, na caixa de e-mail. <risos> alô, Romora, maravilha. maravilha. Joga os e-mails pra cima, <risos> o que cair na caixa de entrada a gente lê, e o que cair pra spam a gente só responde. <risos> Selecionando pessoas
1: <risos> Bom, tem e-mail, né, Cris? Tem sim, muitos Tem bastante A gente tem o nosso primeiro e-mail Do SciCast243, a ciência do 3D E ele é do Diego Rodrigues E ele fala assim Diego Rod Fernandes Rodrigues, 31 anos Engenheiro mecânico, Curitiba Paraná Isso aí, doutrinando os ouvintes <risos> ele fala assim Baita cast. queria fazer um complemento a respeito do que foi falado de dinâmica pelo pena, além, de cine, além do cinema modelagem e simulação 3D a simulação 3D é imensamente utilizada na engenharia para o desenvolvimento de novos produtos eu trabalho com simulação estrutural e basicamente meu trabalho atual é garantir que bielas de alguns veículos que é uma biela, não sei não quebrem e os pistões não saiam voando de dentro do capô, ok é algo estrutural, entendi
0: é bom mesmo que eles não saiam voando do capô, por favor. Pois é, por favor, nossa segurança. Para
1: isso, uso algumas das técnicas faladas no cast, porém usando modelos matemáticos mais precisos que produzem figuras coloridas igualmente impressionantes. Há aplicações parecidas para realizar cálculos de escoamentos, trocas térmicas, ruído, eletromagnetismo, entre outros fenômenos físicos e químicos que acho que um cast sobre o tema seria muito legal. E essa é uma área que o Brasil é muito carente de profissionais e que é vital
0: para o desenvolvimento tecnológico. Mandou bem, hein? Sabe o que é engraçado, tá quando eu li esse e-mail? Hum. É o quão... As expressões desse e-mail são tão próximas a mim e quão a gente trabalha com coisas diferentes. Porque eu Isso trabalho é, com modelagem, simulação 3D, hum. simulação estrutural... Com propriedades químicas de proteínas. Tem nada a ver de com o que ele faz. Não proteína, do capô do carro. Não é do capô do carro. É tudo isso, mais. Uma biela, desculpa, uma biela. Não é com o capô do carro. Mas Mandou bem, Diego. Tá aí, Obrigada. temos um e-mail tão fofinho sobre a Gibiteca. E não sabe ainda que inaugurou a Gibiteca lá em Chapecó. Pode dar uma visitadazinha lá pra ler os gibis que eram... Além dos que estão sendo doados, também os gibis que eram do Silmar, ok? E a gente recebeu um e-mail do Cid, o irmão do, do Silmar, e ele diz assim... Boa noite, pessoal. Escrevo primeiramente para agradecer pela citação barra divulgação do evento inauguração da Gibiteca Silmar Jeremia no SciCast 242, o qual eu só consegui ouvir agora. Me emocionei mais uma vez... Com o carinho e respeito ao qual vocês se referem a meu irmão. Nosso agradecimento vai em especial ao Fencas, que enviou um áudio, o qual foi compartilhado no momento do protocolo de abertura da gibiteca e que causou grandes emoções, e ao Jânio, pela criatividade e sensibilidade no desenvolvimento da logomarca do espaço. E aí toda a equipe, Tarek, guacha Jujuba, enfim, sabemos o quanto o Silmar amava todos vocês e pudemos perceber a imensa tristeza que se abateu sobre ele quando ele teve que deixar de participar disso tudo. A inauguração da Gibiteca contou com a presença da Fernanda e da Maria, dos nossos pais, Matilde e Aniceto, da Maninha Sidiane, de alunos, professores, autoridades, fãs de quadrinhos e inúmeras outras pessoas. Foi um evento importantíssimo para todos eles, mas muito especial para mim por poder compartilhar histórias muito vivas na minha mente, como a aquisição do primeiro HQ da coleção em 1987 e inúmeras outras memórias vividas com o meu herói chamado Silmar. A Escola de Artes de Chapecó prestou homenagem aos familiares e agradeceu pela doação e criação do espaço, que ainda é pequeno, mas que, como foi dito, é uma sementinha que deve crescer e dar muitos frutos. A Gibitec está repercutindo muito positivamente na região e estamos recebendo muitas doações. Um abraço a todos os SciCashers e obrigado por tudo. Oi, tem um comentário último muito fofo desse e-mail. Pode ler, Cris. Ah, eu pensei que tu ia ler, Thaís. <risos> não,
1: pode ler, pode ler. É, tinha um comentário sim.
0: Eu não sei se ainda é feita a leitura de e-mails no programa. Se for, gostaria que compartilhassem esse relato com os ouvintes. Yes, estamos aqui fazendo isso E deixar assim a todos um grande abraço Da família Jeremia tá Olha, vendo? Cid,
1: é um orgulho Pra gente poder ler esse e-mail Aqui no Derivadas, muito obrigada
0: E tudo que a gente puder fazer, a gente faz com muito gosto Exatamente E tá vendo aí, ouvintes? Um grande abraço para todos vocês, vindo direto lá Da família Jeremia Tem mais, Caiu mais e-mail aí no, na caixa de entrada Thaís.
1: Nessa, nessa semana Teve bastante e-mail, né? E tem um e-mail sobre o nosso querido cast História do DNA, o 241. É, sou suspeita pra falar fazer sobre um jabá. Do nosso... <risos> do, do nosso cast. E ele vem do Rodrigo Foque. E ele fala assim, Fencas. Ele manda e-mail pro Fencas, mas... Foi redirecionado pra gente ler aqui no Derivadas,
0: viu, Rodrigo? É, se, só uma observação. Se vocês quiserem que o e-mail seja o e-mail de vocês seja lindo, como o e-mail ele é mais uma coisa, ele é mais um, uma forma da gente ouvir vocês mais intimamente, é um, um. como a gente chama? Um fala que eu te escuto? É, um fala que eu te escuto. É discuto, mais um sabe. fala que eu te discuto. Então você pode avisar que quer que seu e-mail uhum. é, é, seja redirecionado pro Derivadas, ou que não, se seu e-mail seja só um fala é. que eu te escuto mesmo.
1: Se não, se não falar, tem chance de vir pro Derivadas. <risos> Sim. Se você falou alguma coisa que você não quer que seja
0: gravada nos derivados, toma cuidado <risos> Brincadeira, gente, brincadeira Até porque temos cast de nudismo Essa semana, né, então Pois é, aguarde e confie
1: Aguarde e confie <risos> Então esse do Rodrigo, ele mandou assim, Fencas, tudo bem? Estou colocando em dia os casts atrasados e essa semana escutei o cast sobre a história do DNA. Está muito legal. A Cris e a Thaís, como sempre, mandando muito bem. Valeu, Rodrigo. Yes! Muito, muito obrigada. Ele fala assim pra gente, queria colocar duas coisas em relação a esse tema. Um, estou recomendando um livro chamado A Breve História da Genética Médica. Ele fala que, apesar de breve, tem 500 e poucas páginas. Não é nada breve. E é um ótimo material de apoio. Se puder repassar para as meninas, acredito que elas vão gostar. Ele foi publicado em 2008 pela Oxford. Certeza que a Cris já viu e a gente provavelmente colocou isso de, de referência o post.
0: Com certeza. <risos> Com certeza <risos> Mas a gente vê. estará aqui, vou voltar a dar uma lindinha dele também. Sempre bom. Sempre, é sempre, sempre. Agradecemos pela recomendação. Muito obrigada. E bem breve, realmente, 500 páginas. Está aparecendo alguns e-mails que a gente recebe. Né? <risos> <risos> E-mail tese. E-mail tese.
1: <risos> e a outra coisa que ele queria dizer, ele fala, dois. Vocês falaram rapidamente sobre eugenia, e na verdade esse é um capítulo muito importante para o desenvolvimento da genética humana e médica, como a conhecemos hoje. Os conceitos eugenistas propostos por Francis Galton, primo do Darwin, levaram à lei eugênica do estado alemão, principal justificativa para o holocausto. No pós-guerra, por conta disso, surgiu o conceito de aconselhamento genético. Por curiosidade, Galton também foi uma figura importante para alguns estudos relacionados a características multifatoriais, determinação de peso, estatura, inteligência, etc. Se tiverem paciência, deem uma olhada em um episódio que publicamos algumas semanas atrás no GeneCast sobre aconselhamento genético. No começo falamos um pouco dessa parte histórica. Abraços, Rodrigo. Ele mandou o link também que a gente pode colocar no post. Muito bom, Rodrigo. A gente com certeza vai ouvir. Muito obrigada por ter mandado o link desse cast aí. Que maravilha de nome também, né, gente? Adorei. Eu Amei. já me
0: inscrevi, já baixei os episódios. <risos> Ainda não ouvi, mas eu já baixei os episódios pra ouvir sim, entendeu? Eu não Muito... ouvi, mas a minha filha número um ouviu. <risos> Vou colocar aqui na, no meu, nos agradecimentos sobre o, pelos seus, pelas suas recomendações nesse e-mail.
1: Muito obrigada, Rodrigo. Valeu. A gente agradece
0: bastante. Ok, o re... Todos os outros e-mails nós agradecemos imensamente, mas agora a gente precisa ir lá pro portal ver os comentários dos casts. Tem comentário de SciCast aí, Cris? É, mas é claro que tem comentário de SciCast aí. O SciCast, que eu não sei por que deram esse nome pra ele, porque eu teria colocado SciCast244. <risos> O SciCast sobre Inglaterra. <risos> adorei. Olha. Pra quem não ouviu, fica aí de recomendação. Eu ri fica muito adicar. nesse cast. Adorei. adorei Beijo, Dani. Tudo. Dani cantando. Hum. Beijo, Dani. <risos> Foi muito massa amiguinha o primeiro comentário aqui é da Michelle, eu adoro ler o nome dela assim Sempre que eu vejo ela nos comentários Eu leio o nome, desse, o nome dela desse jeito Eu adoro que o nome dela tá escrito Michelle Só que a parte de
1: H-E-L L tá em caixa alta pra Hell Pra, face, pra parecer Hell,
0: é exato é maravilhoso então, ela comentou assim, Psycast 244, aquele das referências de Game of Thrones. Um amor. <risos> pra quem não viu, a Inglaterra ela é basicamente a história de Game of Thrones <risos> numa versão mais novela. Eita, desculpa. <risos> ela continua. Tava uhum. esperando a hora que apareceriam os dragões. Eu juro Maravilha. que eu também. Calice. O... Calice, exato. E o mais, desse... o mais interessante desse cast é que eu já tava acostumada com aquele, com a, a vírgula sonora, né, com os... <risos> E na hora que eu fui fazer eu com o Ni com junto com a vírgula sonora, começou a abertura de Game of Thrones. Cara, eu me Essa mesmo. Maravilhosa. Ah, que saudade. Volta. Que saudade. Volta, volta, game. Ó, continuando o comentário dela. Sou de exatas, mas vocês fazem os castes de história de um jeito tão legal que eu gosto muito de ouvir. Vou, vou ficar no aguardo da continuação dessa parte da história. Ah, e palmas para a Dani cantando LED. <risos> <risos> Sempre. Palmas sim, há muitos claps, claps Gente, aqui Gente, assim, para
1: quem não conhece a Dani, eu sou bem amiga da Dani e ela canta muito, tá? Só, só para lembrar isso. É. é só para fazer o jabá de que ela é minha amiguinha e que ela canta muito e ela é demais. Oh,
0: vamos a <risos> Dani. E Michelle, <risos> não se preocupe, nós também não somos de história, nós somos de ah. biológicas. <risos> Mas amamos e os castes de história. Tal que fizemos um de DNA com a história, né? Tá aí. É, exato. Tem mais comentário lá, Thaís.
1: Falando da Dani, claro, né? Porque, enfim, amiguinha. Hashtag amiguinha.
0: E a... Darley
1: Santos falou... A Dani Madri revelando seu talento de cantora de rock cantando Led Zeppelin. Ha,
0: ha, ha. Não passou batido.
1: Nunca Porra, passou ninguém. batido. Nunca passou claro. batido.
0: Tem uns Dani. discos dela aqui no, no bunker do SciCast. Ah, Tem. Fica tocando, Dani, aqui. Fica tocando, Dani, de fundo, com certeza. <risos> Agora vamos mudar aqui, vamos lá para o Contrafactual. E vamos para o Contrafactual 66, sobre moedas virtuais. Tem comentário aí, Thaís? Tem, do Tiago Bastos. Você quer ler, Cris? Bom, vou ler aqui o do Tiago. Ele disse assim, ó, muito legal o tema, mas sempre fico pensando como ficam as crianças neste mundo sem cédulas. Fiquei pensando nisso também, depois que pois ele é. falou, claro, que eu não pensei nisso na hora, né? Até uns dois ou três anos atrás, eu não podia ter meu próprio cartão de crédito. E a cédula era a minha primeira opção. E ainda é a única opção para as minhas irmãs de 10 e 15 anos.
1: Mas é verdade, né? Porque como é que você vai ensinar a criança a controlar o seu próprio dinheiro, a economizar, a gastar com parcimônia? se você não dá um papel para ela sabe? fica um pouco abstrato para a criança imaginar que é que você vai ter conto, vai ter dinheiro no banco
0: para conseguir gastar né diferentes é deve ser bem complicado explicar explicar isso para uma criança Tiago valeu muito esse comentário no contrafactual claro uhum. que a gente está ali, a gente não consegue pensar em todas as possibilidades, então é muito muito legal no, quando o contrafactual continua no Sim. post uhum. mas teve alguém respondeu esse Não, é que a gente trouxe, porque
1: é uma resposta melhor que a nossa, inclusive <risos> que é da linda Debbie, e ela falou assim nossa Tiago, nem passou pela minha cabeça mas você está certíssimo, adolescentes e crianças não teriam nenhuma autonomia a não ser que criássemos a tal tecnologia em que isso seria colocado no corpo e os pais transfeririam para os filhos e as filhas com um aperto de mão. Então, Deb sempre resolvendo as nossas respostas de um jeito muito mais
0: bonito de se falar. E muito mais cheio de risadas. Pra quem Exato. nunca ouviu a risada da Deb, vocês. Pede um, áudio Debbie. Pede, um um áudio Debbie. Pede um áudio pra Deb. Pede um áudio pra Deb. Pode pedir. <risos> vocês não vão se arrepender. Cara, mas aí tem o um contrafactual. <risos> Que é o contrafactual dessa semana, o contrafactual 67. <risos> e se a nudez fosse comum, muito bom esse contrafactual. A Nanaca encheu de frases que eu vou hum. guardar aqui na memória, eu ri muito. <risos> pra quem ainda não ouviu... Mandem ver. É, mandem ver. Vem lá um comentário do Rodrigo Braga, ele uhum. disse... Imagina que seria pelo menos importante que nos coletivos e trens as seguintes obrigações. Proibido fumar, proibido equipamento de som sem fone de ouvido, proibido entrar sem tangas. <risos> é, acho que seria bem importante isso aí. Pois é. Ele continua. Quer dizer, você poderia andar pelado pelas ruas, mas seria falta de educação, entrar e descoberto, é, Descoberto da parte de baixo, nos coletivos e estabelecimentos de refeições. Pim, pim, sabe? É, é um pouco antigênico,
1: eu diria. É. Não pela liberdade, mas, enfim, você não ia poder trabalhar numa cozinha, se você trabalhasse pelado. Enfim, tem todos os EPIs necessários para trabalhar em alguns lugares. né?
0: Enfim. Ah, tem isso também. É contrafactual, exato. sendo contrafactual, sendo con sempre continuando. Exato, exato né? Tem mais Agora tenho, mas...
1: tem, um, tem um comentário muito bom, que eu acho que a Cris tem, um, tem a resposta boa para isso. Que é do Ricardo Gomes, que falou Mentira que o Guacha não participou desse episódio Justo o episódio de nudez, né, Ricardo? Ah, mas ele o Guacha
0: respondeu Ele respondeu? O que, que ele respondeu? Ele disso? respondeu lá no grupo dos padrinhos, ele respondeu isso aí todo mundo ficou, como assim? Guacha não tá nesse episódio Ele disse, uhum. gente, se eu tivesse Nesse episódio, não seria contrafactual Seria realidade <risos>
1: Eu acho é a melhor pessoa. Um amor. <risos> Agora a gente tem um comentário do Spin, do oh. nosso
0: podcast diário. Nosso podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Hum, Eu adoro decorou, decorar essas aberturas de cast. Já decorou todas as aberturas de cast.
1: O <risos> que que tem do spin dos dinossauros, Cris? É, o spin 131 Dos nossos, da dupla dinâmica Versão a masculina é, é,
0: é, Exato, é. do Sykes não,
1: não, 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 nada de secundária Porque eu, eu adoro os meninos Mas é a dupla dinâmica Na versão masculina,
0: fica melhor, realmente Ah, bom, tem, uma, tem uma melhor A, du a dupla <risos> dinâmica na versão Não tão bonita quanto a outra, né? Tudo bem, tudo bem <risos> aceitamos esse título <risos> então você não sabe de quem é o comentário que eu cacei aqui, ah, Thaís, sério? você não imagina é uma tal de Thaís opa, ah, é sério? sério, Thaís, você comentou lá no, no espinho dos meninos e eu foi comentei. um comentário que eu, recíproco da minha <risos> parte, foi a mesma coisa que eu pensei e não dei uma passadinha lá pra comentar, erro oh. meu mas a Thaís tô assim, ó hum. olá, dupla dinâmica do meu coraçãozinho, hum. <risos> Spin maravilhoso, show de biologia, show de paleontologia, enfim, show de bola. Show, <risos> show, show. <risos> Mais um nome para a lista de nomes confusos da biologia, lê aí, Thaís. Sinapomorfia. Exato. Ele, não, eles falaram só isso, não. Eles falaram milhões lá, eu só tava não, rindo, né? Eles falaram milhares, eu só coloquei mais um na lista. Por isso, que falei. Esse é o termo que usamos para uma característica que diferencia um grupo inteiro de seres vivos de outro. Falou a bióloga, isso é. não vai é dizer mais nada, né? Por exemplo, o acetábulo é uma das sinapomorfias dos dinossauros. Sim. Clap, 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 clap. Aula aqui com a tragédia. Claro, para os dinossauros na verdade, porque eles são maravilhosos e Thaís ainda continuou com as hashtags, pra quem não conhece Thaís lá no grupo dos patronos Thaís adora <risos> hashtags, tá? Eu gosto ela hashtag. botou hashtag amo dinossauros, hashtag <risos> quero cast de dinos queremos também, adoro Eu ela quero. mandou um beijão aqui embaixo, e quem respondeu? quem respondeu?
1: Nosso querido Pena respondeu pra mim e falou assim Perfeito, Thaís. Agora temos apenas uma sinapomorfia que separa o dinossauro morfo de dinossauro, porque eles estavam falando sobre esse tipo, de dinossauro morfo. Ele falou que, ó, pra complicar ainda mais a situação, ele falou a árvore cladística está preenchida. Aí, biólogos, né? Pois é. Vamos abrir essa pauta de dinossauros não saber que você também amava. Amo, pena total. Dinossos, Todos nós Animais amamos.
0: mais legais do planeta. É, Exato. E essa semana, Thaís, quer dizer, semana passada, Teve spin especial Teve Teve sim teve Do spin. Pena, inclusive Exato Teve spin 139 Sobre o Steve Hawking E o comentário foi Fantástico Ótimo spin Vocês estão de parabéns Pena e Felipe Meu Dude de spins favoritos Vou tirar esse comentário daqui, tá? Poxa, de, no, demônio do Nescau
1: Demônio do Nescau Esqueci de ler até o nome dele <risos> poxa demônio de Nescau, do de spinners favoritos, eu acho que você tem que ter as duas dupla di, duplas dinâmicas como
0: spinners favoritos. É, sabe? eu tava precisando falar um comentário desse, sabendo que ele vem pro Derivadas. Pois é. <risos> tem mais comentário, Thaís? Tá tem, tem mais. Caiu muito comentário nessa caixa de entrada. Caiu pois muito é, bastante,
1: comentário nessa né? caixa de entrada. Tem um comentário sobre o SciCast 243, a ciência do 3D. E é do Fabrício Leite. E ele falou assim... Obrigado por esse ótimo podcast. Sou programador, mas admiro muito o universo virtual 3D e seu desenvolvimento. Tenho uma dúvida. Há muitos softwares para o desenvolvimento 3D, como os 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, AutoCAD, Blender, etc. São todos a mesma coisa? Ou uns são voltados pra personagens Outros pra cenários, outros pra arquitetura Outros pra maquinaria, etc Ou são todos a mesma coisa e todos fazem tudo <risos> Fencas! Qual software você usou para fazer a simulação das formigas? Quais softwares proporcionam essas simulações? Isso um abraço a todos. Pô, meu filho, a gente vai mandar isso pro Fencas. Pode. Não é a nossa área de expertise, Fencas, mas pode não, deixar. Pro Pena. Todo pro mundo.
0: Pena, com... mas é que ele fez uma pergunta para o Fencas diretamente. Ah, desculpa, gente, eu errei. Até eu confundo <risos> Fencas e Pena. <risos> Fui brincar dizendo que todo mundo confundia e até eu confundi. Desculpa aí. Cris, você tem que
1: vir para São Paulo para descobrir que eles são bem diferentes. <risos> Eu conheço a cara deles.
0: <risos> eu confundo os
1: nomes só. <risos> São bem diferentes. É, confundem a gente quanto mais o Fêcos e o Pedro? Mas pode deixar, Felipe, que a gente manda e a gente ou manda de volta por e-mail por comentário para vocês ou eles respondem para você direto, okay?
0: ok? E antes do nosso último comentário de hoje, eu uhum. preciso fazer um agradecimento. Ao Leandro, padrinho do Missangas, que fez um desenho da tapeçaria lá do cast de Inglaterra. Hum, nossa, que gente. Adorei. Tá foi super compartilhado no Twitter. isso. Foi a arte dos fãs, total. Foi. É, muito exato. Bonito. Mais um para o, o quadro aqui
1: do Banco. <risos> E a gente tem um último comentário Que pra mim foi o melhor da, da semana Também do SciCast é, 3D, é do 3D Que ele fala assim, é o Celso Rocha, Rosa Júnior, e ele escreveu assim Efeitos especiais E aí ele pôs um meme maravilhoso Do Julinho Van não sei se vocês conhecem Mas é o nosso sex symbol Da internet hoje em dia do nosso querido choque de cultura, que mora no meu coração. E assim, o Julinho da Van e tá escrito embaixo assim: cinema é o quê? Explosão, carro e mulherio. <risos> Fim. Eu... <risos> Fim.
0: Show. Ponto. <risos> Achou que não ia ter choque de cultura aqui? Ah.
1: <risos> Bom, Cris, com esse nosso sex symbol, Julinho da Van, a gente fica por aqui, né? A gente precisa descansar pra semana que vem. Semana que vem? vai fazer semana que vem. Tem que lembrar, né? Que é aquela coisa que a gente faz toda semana, né? Não, também não, sei que